0: Presencia
1: de Norma Pla. Esta, esta es la juventud divina que las que nos viene a ayudar a nosotros. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estos son nuestros hijos y nuestros
0: nietos. Somos grandes. El espacio de la agrupación independiente de jubilados, la Norma Pla. vida, toda su vida,
2: toda su vida,
1: sin parar.
0: Estas son hoy las voces de Norma Pla. sábado pasado tuvo lugar un encuentro virtual organizado por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, filial Santa Fe. El mismo fue denominado Séptimo Encuentro Nacional de Salud. En la mesa Integración de Políticas de Desarrollo Científico, Producción y Salud, participó nuestro conocido doctor Jorge Rashid, quien a nuestro juicio tuvo una intervención magistral haciendo un planteo de situación de la salud en la República Argentina. Certeras palabras ocupándose del plano geopolítico, económico y sanitario. Por fin, una voz que pone blanco sobre negro en el asqueante negocio de la salud. Escuchémoslo.
2: No soy habitualmente muy complaciente en este tipo de cuestiones. Carrillo nos enseñó que si el avance científico-tecnológico no está al servicio de los pueblos, no sirve. También nos dijo que el mejor plan de salud es a Vucoríndiclo, acá donde no estábamos los médicos. Pero voy a pasar entonces a otro tema, porque sin política no hay absolutamente ningún desarrollo posible. Ayer nos dijo la vicepresidenta, tenemos que ir hacia un plan nacional de salud. Y yo agregaría, tenemos que ir hacia un proceso de liberación nacional que nos permita tener el desarrollo de la ciencia y tecnología acoplado a la producción pública de medicamentos en América Latina, 100% importada de las Indias, lo cual somete la soberanía. ¿Cuándo se fundó la, la red de laboratorios públicos que fundamos con Daniel En el 2007 la fundamos desde la política, no la fundamos desde el gobierno. Después el gobierno la tomó. Pareciera que el, el tema de los medicamentos estatutales es solamente una cuestión economicista. Muy lejos de nuestro marco está el tema económico decían algunos compañeros de que había habido inmovilidad, no hubo inmovilidad en América, hubo colonización por eso yo vuelvo a la política cuando nos entregan un gobierno después de ganar las elecciones no nos entregan el poder nos entregan un estado atado a situaciones de inmovilidad como estamos viendo a través de la justicia como estamos viendo a través del parlamento como estamos viendo a través de todo no hay gestión sin ideología y no hay ideología sin gestión me parece entonces que nosotros hablar de producción pública de medicamentos sin hablar de investigación y desarrollo sería absolutamente desatinado. ¿Ustedes se creen que el diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina no incluye ese tipo de cuestiones? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de producir materia prima para 450 millones de compatriotas latinoamericanos en esta idea de patria, matria grande. ¿Por qué podemos hoy estar produciendo vacunas en el país, la de Oxford-AstraZeneca, porque en 2013, una política de Estado que combinó público-privado en la primera planta biotecnológica de desarrollo de anticuerpos monoclonales. Esos anticuerpos monoclonales fueron desarrollados por nuestro premio Nobel de Medicina, César Milstein que lo tuvo que terminar de desarrollar en Cambridge, por haber sido echado por la, por, por la onganía, como fueron echados... Prácticamente todos los científicos durante todos los gobiernos de dictaduras militares y los gobiernos liber liberales, de los Chicago Boy, de los Cavallo Boy y de los Macri Boy. Y yo quiero alertarlos sobre eso, porque hoy estamos en medio de una guerra civilizatoria. Se ha desatado esta guerra ahora geopolítica, que tiene tres niveles, geopolítico de posicionamiento, guerra de las farmacéuticas y lucha por las patentes. Salud y seguridad social van de la mano porque el modelo social, solidario, productivo de la Argentina tiene que tener un objetivo estratégico de construcción biocéntrica, es decir, del hombre y la naturaleza. Afrontemos los desafíos que tenemos en el marco estratégico, porque si no, el complejo militar, industrial, farmacéutico de Estados Unidos, la guerra entre el globalismo financiero continental y el globalismo financiero internacional, todo eso nos va a comprometer... En aquello que decía Arturo Jauretche con tanta comodidad. No se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Y para eso, la Argentina necesita un desarrollo científico, tecnológico muy fuerte. Desarrollo nuclear, complejo, cuidado de nuestras aguas que acaban de ser cotizadas en Wall Street. Y yo me pregunto si el agua no se está transformando en una nueva herramienta de colonización y dominación del mundo. Entonces la la política es el eje que nos convoca, porque nos vienen demandas futuras muy fuertes, en donde va a haber un tironeo, porque siempre una negociación es muy fácil. Por eso la, la negociación con Pfizer y ponerle un portazo, cuando nos corrieron el arco, porque hay que decirlo con todas las letras, le dimos una ley y nos corrieron el arco. Si le dábamos otra ley nos iban a volver a correr el arco, porque sabemos, era por la decisión política de Estados Unidos de no permitir la entrada ni de China, ni de Rusia, en los mercados farmacéuticos de, la, de América Latina. Pensemos en términos nacionales, en términos patrióticos, en términos de liberación nacional, no tengan miedo a la palabra, el enemigo ha querido que desaparezca, pero patria colonia sigue siendo una consigna. Así como tenemos que derrotar a Mitra en lo cultural, tenemos que derrotar en lo científico, tecnológico, aquello que nos ata, a los centros de poder mundial y tenemos que modificar la constitución que tiene un solo artículo que habla de, 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 la, de la salud un solo artículo, le pido que la lean la de 1994 y habla de los consumidores toda la inversión de salud que hoy la toma el 32% la industria farmacéutica máximo porcentaje del mundo que nunca toma más del 14% de la inversión total de salud una inversión que el 91% lo hacen los sistemas solidarios y los salarios diferidos de trabajadores activos y pasivos quieren apropiarse de eso como fue el diseño estratégico del Banco Mundial lea las políticas del Banco Mundial que obviamente nos quisieron asfixiar en la década del 90 por eso, para terminar estoy muy orgulloso de lo que hemos construido a lo largo de estos años en función de apoyar a, a quienes van a ser
0: los testamentarios de estos procesos de liberación nacional Así lo dice, para Somos Grandes, el doctor Jorge Rochín.
1: Quiero invitarte a leer uno de los libros de Eduardo Galeano que está disponible para su lectura gratuita en Leer en Casa, la biblioteca digital que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación para ayudarnos a pasar estos tiempos en que lo más seguro es quedarnos en casa. Si aún no te registraste como usuario o usuaria de la Biblioteca Digital y no sabes cómo hacerlo, recordá que hay un tutorial que lo explica paso a paso en Comunidad PAMI. Si ya tenés la app de Leer en Casa o ya entraste a la web leerencasa.educacion.gov.ar, vas a ver el libro del que quiero hablarte en la sección dedicada a Eduardo Galeano. Casi toda su obra publicada está disponible de manera gratuita en esta biblioteca. Si estás familiarizado o familiarizada con la obra de este inolvidable escritor uruguayo, sin dudas esta sección se puede convertir en una de tus favoritas de la biblioteca digital. Y si bien hay libros de lectura imprescindible como la trilogía de Memoria del Fuego o el libro de los abrazos, hoy quiero recomendarte un libro que Quizás no esté entre los más célebres de Galeano, pero seguro puede ganarse un lugar entre tus libros más queridos. Se trata de Vagamundo y otros relatos, que fue publicado dos años después de la aparición de Las venas abiertas de América Latina, considerada la obra cumbre de Eduardo Galeano. En Vagamundo, el escritor uruguayo redujo un poco el abanico argumental de su escritura y experimentó con un tono más existencial, volviendo al tipo de narrativa con el que había empezado su carrera 10 años antes con su primer libro, Los días siguientes. Ya en el título hay un rasgo que hoy nos resulta identificatorio de la escritura de Galeano, la búsqueda de palabras nuevas nacidas generalmente de la unión de dos términos o de la ligera modificación de una palabra que, al ser alterada, revela nuevos sentidos. Además de vagamundo, que es una palabra que luego sería tomada como título de un documental sobre la vida de Galeano, en este libro aparece por primera vez una invención de Eduardo Galeano que luego sería muy recurrente en su obra, la palabra sentipensante. La sensibilidad social, el compromiso con la historia de los pueblos oprimidos, el amor por los desposeídos, aparecen aquí con una potencia increíble. Y como en toda la obra de Galeano, siempre hay lugar, a pesar de la tragedia de lo que cuenta, para seguir con la esperanza entre los dientes. Ojalá te den ganas de leerlo y, como siempre te decimos, cuídate, conectate, compartí.
0: Max Guevara es un personaje tan extraño como las mismas cosas que le pasan de noche. Mirá lo que nos contó. Después de diez meses de encierro, tuve un sueño. Me veía a mí mismo volviendo a las calles de mi ciudad. Era el año 2021 de la era cristiana. O sea, el año que viene. En ese sueño empezaba una caminata anárquica hacia cualquier destino. Tomaba una calle, doblaba a un lado, seguía derecho, volvía a doblar y a cada paso cruzaba personas, vecinos, habitantes de Bahía, con la particularidad de que cada uno de ellos tenía algo para comentarme. «Usted no sabe», me dijo una señora en la parada del colectivo. «Los dos merenderos del barrio cerraron las puertas. La gente ahora come en sus hogares, ya no vienen. ¿Sabe qué? Los padres y las madres». Despacito, despacito van consiguiendo trabajitos. Buenos trabajos, ¿eh? Todo en regla. Se me acercó un soldado, probablemente gendarme, y me extendió una invitación. La tarjeta decía que domingo por medio yo podría concurrir al batallón del ejército, a la base naval, a Espora, a la prefectura y hasta a la gendarmería, porque todos abrían sus puertas para que el pueblo, cualquiera, la gente común, Viera por dentro el trabajo de sus fuerzas armadas. Yo
1: quiero una gira entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando. Por renovada pasión quiero de
0: nuevo el honor. Ya parecía un imán. Me habrían visto cara de forastero, no sé. Así se arrimó una chica con el típico rodete ese de bailarina clásica, derechita ella, para decirme que todas las escuelas de danza estaban dando funciones hasta tres veces por semana, pero que además el teatro municipal ya no tenía más fechas en su cartelera, siempre ocupado por obras y obras, y que todos los espacios independientes renovaban mensualmente la cartelera de sus espectáculos, y además que en varias plazas escuchaban bandas de rock, grupos de folclore y tango, y que los fines de semana la ciudad era una fiesta, y que Bahía había vuelto a ser ese faro de cultura que era antes. A esta altura algo empezaba a cambiar en mi espíritu, atrás y lejos quedaba la cuarentena eterna y la pandemia, y era casi mediodía, las escuelas abrían sus puertas y por ellas salían chicas y chicos en tropel, como cuando éramos purretes y la vida... La vida tenía aromas de cocina, sobre todo al mediodía. Y hacíamos planes para la tarde, que el club, que el parque, que una plaza. Hablando de parques y plazas se me acercó un señor bastante grande. Yo no supe si hacía bien en creerle. ¿Sabes qué me dijo? Que Bahía era ahora ciudad amigable con los adultos mayores y que muchas personas jubiladas se reunían en lugares públicos donde había un escenario y músicos y bailarines y bancos y juegos. Me lo dijo con tanto entusiasmo que al final le terminé creyendo, qué cosa. Un muchacho con la camiseta de comercial me acompañó una cuadra y media para decirme que por fin podríamos ver el mar desde el puerto, nuestro puerto, y que capaz que el verano que viene hasta podríamos ir a bañarnos a una playa municipal que se estaba proyectando acá. En Guaite, como antes. Ya en el mayor delirio del cuento, al pasar por un jardín vi a una señora que regaba sus plantas. No pude con mi curiosidad. Le pregunté, ¿qué es agua de perforación? Y me dijo casi ofendida, señor, desde el año pasado acá no falta agua corriente. Ahí me desperté como si la señora me hubiese apuntado con la manguera y el chorro frío hubiese explotado en mi cara. ¿Quién no daría yo por volver a soñar? ¿Qué digo soñar? Vivir ese sueño en realidad. Así lo contó Tomás Guevara para Somos Grandes. Esto fue Somos Grandes, el espacio de la agrupación independiente de jubilados La Norma Pla. Nadie
2: se atreva a tocar a mi vieja.